0: <Get S 2> プロモーニン,ングビジネスジネス,スーツ。今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田先生、ですすすよよろろししししくくおお願願いいまま先生前回は 3M という会社が、はいまあ、なぜそのイノベーティブなことをこうどんどん起こしてきたのかという、うん、そういうお話をしていただきましたポストトイットの会社ですよね。はい、そう日その続きなんですけど、はい、もう少しこのなんでイノベーティブな商品が 3M から生まれるのかということについて、さらに解説したいと思います。はいまず一番重要なことっていうのはですね自主性を尊重するということだったんですけの現在の社員さんはですねリーダーシップを発揮するということがすごく求められているそうなんです。うんはい、でやっぱ所属の部署に関わらずこういう製品ができるんじゃないかとかこういうものを作ったら困っている顧客が助かるというようなそういうアイデアを出して社内で協力者を得ながらですね最初はインフォーマルなチームを作って試作品とか初期のマーケティングをやるんですけどそういうい活動がすすごく奨励されてるんですね、うん、で正式なプロジェクトに認められたらそこからはきちんとした評価をステージごとにやっていくっていうステージゲートっていう仕組みで。あの事業評価をやりながらこう事業を立ち上げるんですけれども、はい、ステージゲートに乗る前っていうのはもう完全にインフォーマルで社員さんどこで誰が何をやってるかって言ったら上司に報告も不要だしスケジュールの管理もないとだからそういういインフォーマルな活動が実は非常に重要だっていう。うで誰も管理してないってことはやっぱり社員さんは自分でリーダーシップを発揮して取り組まないと何も起こらないわけですねなのでリーダーシップっていうのがすごく奨励されているとそれから2つ目なんですけどもじゃあそのリーダーシップを発揮しようにも時間がないとできないわけですよねで自分一人の時間じゃなくてあああの人のプロジェクト協力してもいいかなっていう協力者の人も時間が使えなないいとインフォーマルなチームってできないんできんすよねうん、うん、そこで、えっと、15% カルチャーっていう勤務時間の 15% は自分の本業以外のことに好きに使っていいというそういうルールがあるんですねなのでやっぱ何かこれをやってみようと思った時にすぐその 15% の枠内だったら別に誰も咎められることもなく取り組めるんでとりあえずやってみようっていうことが起こってるそうなんですね。うんうんでこの間、ちょっと中の関係者の方に少し伺ってみて一体何割ぐらいの人がその 15% ルールを使っているのかということをお聞きしてみたら、まあ、技術系の社員で多分67割ぐらいは使っているんじゃないかなおお、かなりの割合ですよね、ええ、自分が言い出しっぺの場合と誰かよその言い出しっぺの人に協力する場合とですね、えー、両方ですね、えー、足して多分67割を使っているんじゃないかなということをおっしゃってましたがん、えー、せ管理してないでわからないという,<ー>いうことだそうです。はいで、やっぱりその時間が自由に使えるっていうのは、まあ、二番目に重要なことですね。うん、から、三つ目はですね、今度はお金なんですけど。っやっぱりインフォーマルに活動する時にも、資金が必要だったりするんですけど。うんね、まあ、所属する部署にそんなお金がないっていう場合って、やっぱあるわけですね。うん、で、そうすると、どっか近場の部署に、あまりそのなんかないですかねとか。いうのを頼みに行ったりすることができるし。うん、いいプロジェクトだったら、プロジェクトとして最初は承認されてなくても、お金つけてあげるよっていう、うん。ジェネシスプログラムと呼ばれるものだったりパイオニアファンドと呼ばれるようなそういう,こう、うん、ファンドが準備されているんですね<ー>なので所属組織の中で認めてもらえなくても、うん、3M 全体としてあこれはいい取り組みだっていう場合はお金をつけてもらえると、うん、お金の面でもサポートが得られると,ということがもう一つのポイントなんですよ<ー>でそれから次のポイントはですね今度は技術なんですけど、はい、時間も使えてお金も、まあ、なんとか工面できそう,うん、うん、で。あと技術なんですねでテクノロジープラットフォームと言われてるんですけども、えー、社内に存在しているいろんな基板技術があるんですよ、はいはい、接着剤だったり研磨剤だったり、えー、46コア技術っていうのがあるんですけど、うん、それをこういうものを使いたいんで、何か適切な材料ないですかとか。これだったらどんなテクノロジー使うのがいいですかっていうのを、社内全体できちんとテクノロジーが棚卸しされていて。世界中の人が必要な時に、すぐ使えるような状態になっているんですね。あの、まあ、最近でこそメールとかが発展してますけど、うん、昔はですね、社内で人を探すときに。3M では3回電話したらライトパーソンに行き当たるっていうふうに言われてたそうなんですよで。1回目電話してこんな技術欲しいんですけどってっその接着剤なら接着剤の事業部に適当に電話かけていたらうん、うん、あそれは向こうの部署のあそこのグループがか確か詳しい人がいたで2回目そのグループにかけてみてで誰かいませんかってあそれだったら隣にいるこいつが一番詳しいよって言うんで,で3回目でライトパーソンに。最もその技術についいて社内で一番詳しい人が三回電話すればもう大体わかるっていう。ちゃんとだから社内で共有されてるってこところの情報その通りなんです。大抵その技術って誰が何を持ってるかって暗黙知でわかんないんですよね。3M はそこが透明化されてるっていうのが非常に重要なポイントなんです。うん、で次はですね、じゃあその技術も使えるって言ったときにアイデアをどうやって周りの人に言って仲間を募るかってことなんですけど。うんこれはテクニカルフォーラムっていうのが頻繁に開催されてるんですね。で自分がポスターを作ったりして自分が思いついたアイデアを売り込む場所なんですね。社内でプレゼンするわけですかそうですそうです。えー、あるいは自分はこんな変な技術開発しちゃったんだけど何か使えませんかねとか<笑>そういうことをですね活発にあの意見交換するそうなんですね。でそれが後々あとあとあそういえばのあの時あの変な接着剤作った人がいたなっていうのを思い出してそれが実はポストイットに繋がってたり、はいはい、くっついても剥がれちゃう接着剤というのは失敗作だったんですよ。そうでしたよね。そういう情報もどっかで仕入れとくっていうのは実は重要なんですね。えー、それからそういうところで発表したりするっていう人はやっぱりリーダーシップをそこで発揮しなきゃいけないので、うん、そのリーダーシップを発揮する訓練にもなるわけですね。うん、で、まあそういった感じでですね、あのすごく自由と自主性っていうのを尊重する仕組みがあって、でそれに加えていろんなこう取り組みがあるんですけれどももう一つ重要なのはじゃあ自由とかだけあってみんな新しいことをそんどんどんやるもんかなと自由すぎてサボっちゃうっていう人もいるかもしれないですけど 3M は、うんうんね、実は過去5年以内に投入した新製品の売り上げの割合が全売り上げに対して 40% 以上じゃなきゃいけないっていうルールを作ってるんですよなかなか強いルールですね。売上の4割をは、5年以内に投入した新製品が稼いでるっていうことをですねそれは実は全世界的に結構強烈なプレッシャーとして常に何か次の製品、次の製品を考えなきゃっていうそういうプレッシャーになってそれがやっぱり自由とこういいバランスでですねこう社内でブレンドしてイノベーティブな製品がたくさん生まれるっていうようなまあそういうのが実は 3M の強さの源泉なんですね。ではは先生、今日のままとめをお願いします、はい。しす。3M では自由と自主性を尊重する、とてもたくさんのユニークな仕組みというのが準備されているんですけど、一方で、売上に占める5年以内新製品比率というのは 40% にしなきゃいけない、これによって自由と規律というもののバランスが適切に保たれているということが、イノベーションを活発に生むということにつながっているということです。今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生でしたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました QT プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです